0: Longo, longe do tempo, arde minha flecha, meu lamento. Minha bandeira de outro vento, a aurora urdida nos lábios de zumbi. De ti guardo o gesto, as conversas leves das árvores. A fala sábia das aves o dialeto novo do silêncio e as pedras. As palavras do medo, os olhos falantes da mata, quando a onça posta a sua arte, mexita guardada em sua mágoa. começamos sempre com versos de poesia negra, estivemos a ouvir versos do angolano David Mestre. Ana Maria Simões, esses versos merecem algum muito breve comentário?
1: Olha, o primeiro é o, é o óbvio, evidente. Não conhecia, não conheço David Mestre. Isto significa o tanto, mas o tanto que eu ainda tenho, para conhecer da cultura africana. E do poema retive as conversas leves das árvores. Espero que esta nossa conversa seja exatamente assim, leve. Que resulte leve para nós e para quem nos, ou... e quem nos vai ouvir. E que seja, de facto, uma espécie de uma conversa leve das árvores.
0: Caros ouvintes, estejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus... Convidados. A nossa convidada de hoje é Ana Maria Simões, jornalista radicada nos dois lados do Equador, em Lisboa e Luanda, com uma inclinação especial por assuntos políticos. É jornalista, consultora de comunicação, empresária e guionista de telenovelas. Em Portugal já laborou na RTP e na TVI e em Angola, onde mais tem estado ultimamente, tem colaborado com os jornais Expansão e Jornal de Angola, bem como com o site Munda News. Falemos então de jornalismo ou de conteúdos mediáticos e não só cair lá em Lisboa e Luanda com alguém que bem conhece os dois lados. Ana Maria Simões não são assim tão longínquos quanto isso os tempos em que um grupo financeiro angolano, muito deu que falar em Portugal pela aquisição capitalista de parte considerável dos órgãos de mídia portugueses, tendo-se mostrado inclusive interessado numa eventual privatização da RTP falo claro estado do grupo News Old, de Álvaro Sobrinho, que encetou um ataque à carótida da democracia portuguesa. O jornalismo, o que é que isso significou? Que ideia tem sobre este caso? Há assim tanto interesse dos angolanos pelo jornalismo e pela opinião pública portugueses?
1: Eu acho que houve, há e haverá. Por uma razão qualquer, que eu não sei explicar, mas que é uma das minhas perplexidades, as notícias, que têm, as notícias de Angola que passam em Portugal tem uma repercussão, uma repercussão uh, uh, e uma amplitude completamente diferente do que as notícias dadas sobre Angola em jornais angolanos. Há aqui um olhar, às vezes, magoado sobre a forma como os portugueses falam de Angola. E é certo é que, através desse olhar magoado, as pessoas reagem, reagem mais, e acabam por ampliar fenómenos. Uh, eu costumo dizer que... Hum, esse, esse defeito eu não sei se é esse defeito se é esse vício se o é... que, é que é? eu não consigo eu estou a juizar mas não queria a juizar por exemplo o próprio presidente da república angolano o atual presidente da república angolano porque o antigo mal falava não é aos órgãos de comunicação social o, mas o atual presidente da república de Angola o presidente João Lourenço dá, dá periodicamente entrevistas mas se nós formos ver se nós formos uh, 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 fazer um, um, uma análise, percebemos que deu muito mais entrevistas a órgãos de comunicação social de estrangeiros do que aos nacionais. aos nacionais deu agora recentemente uma entrevista enfim, a cinco órgãos de comunicação uh, nacionais, angolanos, mas estava se não, se não estou em erro, há dois anos sem falar com, com a imprensa angolana e portanto uh, obviamente que veio a pandemia e tal, mas quer dizer, dois anos sem um presidente uh, uh, falar. Logo, o que é que acontece? Acontece que, por razões... Eu, eu tenho algumas explicações, mas mas são também são muito atabalhoadas e são um pouco enfim são mais percepções do que outra coisa. Um, com os órgãos de, de comunicação angolanos, neste momento, muito estatizados, muito nas mãos do poder, há um enorme controle da comunicação social em Angola. Logo, tudo o que pode surgir menos bom sobre Angola... Uh, e numa língua que é uma língua comum, uh, uh, surge em Portugal. E daí que há uma certa apetência do, do poder angolano para realmente controlar órgãos de comunicação social em Portugal. Também não vamos, um, não vamos esquecer que isso aconteceu, e eu própria não disse no meu currículo, na breve apresentação que fiz, mas eu próprio trabalhei para, jornal, para um jornal, para um grupo angolano que é Médio Rumo, que estava ligado à Global News, que tinha o título, uh, os títulos TSF, Diário Notícias, etc. Eu, tra eu trabalhei fisicamente no mesmo edifício Diário Notícias, mas tudo isto, eu também gostaria de, de dizer que, uh, 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 que este, este takeover, digamos assim, da comunicação social portuguesa coincidiu mais ou menos também com anos de crise com anos da Troika ali um bocadinho antes e sobretudo quando quando os angolanos vêm criar bancos em Portugal começam a, 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 a ter participações significativas em empresas relevantes portuguesas portanto há aqui um digamos um um, um fluxo quase quase consortado de angolanos em Portugal e obviamente a comunicação social é hum, digo, como a bandeira, não é? Ou é hum, uma primeira linha uh, de toda essa de toda essa atividade. E é nesse contexto que eu vejo hum, a intervenção de vários grupos angolanos. Aconteceu no passado e aconte acontece no presente e acredito que continuará a acontecer. É, algo que não, é, algo, é um fenómeno que hoje menos visível, porque hoje também há maior equilíbrio, não é? Um, hoje os órgãos de proteção social portugueses também já se reencontraram um bocadinho com outro tipo de financiamentos, mas eu acredito que, que isso não, não acabou. Esse, como lhe chamou esse ataque à carótida <risos> da democracia portuguesa, é, é, ele está lá, ele continua, se, não sei se é um ataque, não, não, não seria tão tão trágico e não usaria as suas, as suas, as suas palavras.
0: Quais, as são, palavras quais, são, quais são as diferenças fundamentais entre o jornalismo angolano e o jornalismo feito em Portugal? Conhece ambos os lados o que é que lhe parece? O jornalismo angolano tem mais razões que o português para ser contra-poder e exerce competentemente esse quarto poder ou é apenas um poder paralelo ao poder político e económico?
1: Oh, oh dizer que o jornalismo angolano é, contra, é um quarto poder, é contra-poder, é uma piada, nos tempos que correm, e nós sabemos isso. Mas eu acho que o jornalismo angolano, eu não digo que não há grandes jornalistas em Angola, eu conheço, conheci, tive esse privilégio, conheço grandes jornalistas em Angola, vozes dissonantes e vozes críticas, aliás, há dois dias, ontem, 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 Assinalava-se mais um ano sobre a morte do Ricardo Melo, um jornalista que foi, obviamente, que morreu em circunstâncias trágicas e, e, e muito suspeitas. Ele era um, um claro opositor do, do regime, dizia-se que estava ligado à MIT, etc. Sabe-se que morreu hoje, a sua morte nunca foi devidamente investigada. Portanto, há jornalistas bons em Angola, sempre houve, vai continuar a haver. O que eu acho é que há problemas vários uh, em Angola e que não têm só a ver com uh, o domínio da comunicação social por parte do poder. Tem a ver com as próprias condições de vida do jornalista, dos jornalistas angolanos. Tem a ver com a própria formação dos jornalistas angolanos. Se nós não, se nós não tivermos, nós temos problemas de problemas de, 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 de formação seríssimos em Angola, a começar no, no inexistente pré-escolar. Não existe, isso não existe, não é? Portanto, as crianças angolanas vão para a primária, para os primeiros ciclos, onde têm professores muito mal capacitados, eles próprios vão sendo, vão aprendendo um português muito mal, mas hoje, com, com os novos órgãos, com as redes sociais, com acesso a outros tipos de... De, digamos, de, de informação menos menos uh, menos preparada. Uh, eu, de uma forma geral, eu diria que os angolanos escrevem um português ou escrevem um português muitíssimo bom, aqueles que sabem, de facto, escrever português. De uma maneira geral, as pessoas estão a escrever um português muito mal e mais, esse português muito mal está a ser uma forma dos angolanos escreverem português. Isto é, eles estão a normalizar a, uma, uma forma completamente própria Errada, mas que eles consideram própria de, de se relacionar com, com o português. Eu, eu recordo aqui, e a conversa é um bocadinho como as cerejas, não é? vamos de uma coisa para a outra, de uma situação para outra. Não, recordo, temos muito
0: tempo, não temos muito tempo. Não, 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 não vamos
1: ter, mas deixe-me só dizer isto. Eu, eu recordo que há um deputado e professor universitário, que Bangolano, muito conhecido que há um, há um ano e tal também, esteve envolvido numa polémica porque ele dava erros de português erros às vezes quase grosseiros erros de autografia nos seus posts do Facebook ele foi bastante criticado por isso e ele fez uma defesa uh, de, quase legitimando uh, a defesa da forma como escrevia quase legitimando os seus erros e achando que não tinha que escrever por exemplo, e vou, e vou usar a expressão como o Colón escrevia não é? Ou como o clã descreve. E portanto, um, perdi-me um bocadinho na, 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 sua, na, na resposta que lhe estava a dar, mas acho que hoje o jornalismo angolano está muito refém, uh, os jornalistas angolanos muito refém das suas condições de vida, eles ganham muito mal, não têm de facto alternativas, isto é, se forem despedidos de um órgão de comunicação social. Uh, provavelmente não têm espaço noutro órgão de comunicação social, porque são todos do Estado, são esmag uh, esmagadoramente do Estado. Há dois jornais privados em Angola neste momento, dois, três. E, portanto, uh, quer dizer, às vezes a sua coerência, o seu sentido de... de, de, de a, a sua forma de serem jornalistas, muitas vezes elas, ela, 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 ela sucumbe perante a sua necessidade de sobrevivência. É triste, mas é assim.
0: Ok, ok, ok. Vamos, vamos à música. Vamos até Los Angeles, nos Estados Unidos, ao encontro da primeira paixão musical que nos traz os absolutamente retumbantes Gabriels, exímios Lutistas, escultores de uma certa sobriedade mediática, aqui num tributo também a Gaye, explorando um sample de um tema seu muito conhecido, que mais nos tem a dizer sobre estes Gabriels e sobre esta canção Love and Hate in Different Time? É,
1: é, é curioso porque é um trio, não é? É um trio de um negro, uma voz negra, um homem criado uh, no Gospel uh, que passou pelo, pelo American Idol. Uh, e que um, andou um bocadinho ali sem perceber, sem perceber como se situar até que encontra uh, dois músicos brancos um, e portanto uh, e, e, e juntos uh, num, num acidente, que é quase um acidente eu, eu, eu só estou em erro, eles fazem depois o um anúncio para a Prada uma coisa muito cosmopolita, muito mundana Uh, uh, este homem, como, como, como muitos, e portanto nós estamos a falar uh, de um trio mas que tem esta voz um, esta voz negra é de é de, um, de, um, de, um, de, um, de um do, J, do Jacob Lusk portanto, e, e, mas isto tudo para dizer que o, o que me diverte aqui é uh, eles, eles são tidos aliás uh, uh, o Guardian, tenho a impressão, há muito pouco tempo, apontava este trio como um, um trio para 2022. Portanto, eles não são uh, algo que já foram. Eles vão ser. Uh, e, e são maravilhosos. E, de facto, uh, esta voz é maravilhosa. E o que eu me diverto nele é, é, é como o Godspell e, e, certos, e certos ritmos uh, e certas uh, sonoridades. Eu, eu não sou uma... uma eu, eu sou uma... Eu sou uma péssima ouvinte de música, porque eu gosto de música sem conseguir explicar porque é que gosto de música. Eu, por exemplo, não consigo trabalhar sem música. Mas e tem que ser música que também, às vezes, depende dos dias, não é? Mas o que, eu, o que me diverte nesta, neste trio, a, além de ser, de facto, um trio muito especial, é esta contemporaneidade de sons hum, que nós já estamos tão habituados, mas, de repente, eles vêm... É como se soubesse um, um refrescar Uh, uh, de, 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 de sons e de, de músicas e, e algo verdadeiramente novo, que eu não sei de, o, que, o que, que é este novo, mas que eu sinto que é novo, percebo okay, okay. E é por isso é que eu fiz esta escolha, não é? Aliás, a música que vamos ouvir é uma música que, que eu acho que tem a ver com isso, quer dizer, é uma música de ontem, de hoje, de amanhã, é uma música muito intemporal e, e, e também tem para mim, que o que é intemporal é arte, não é? Okay. Last few years that I've seen walking...
0: Fabulosos Gabriels com Love and Hate in Different Time. Alguma vez sentiu-se pressionada em Angola como jornalista ou deram-lhe a entender que era uma intrusa em assuntos políticos angolanos ou alguma vez sentiu-se discriminada por ser portuguesa ou branca? Alguma vez teve receio de dizer alguma coisa em Angola? Bom, fez-me
1: muitas perguntas numa então vamos por partes. Uh, o facto de ser branca uh, e ser mulher, ser portuguesa, uh, teve vantagens, curiosamente, e muitas desvantagens. Uh, onde, uh, uh, onde é que teve vantagens? Por exemplo, eu tive por por razões que eu própria também não consigo explicar muito bem, tive acesso a figuras, a, a homens a políticos e outros outras figuras do regime que, curiosamente, os jornalistas anglanos não, não tinham. Porquê? Porque eles olharam para mim e acharam que, eventualmente, eu seria uma jornalista mais bem preparada. Eu sei que é muito pretencioso dizer isto, eu estou a dizer isto num programa que vai ser ouvido por muitas pessoas, mas muitas vezes eu senti que o facto de ser mulher e branca Uh, estrangeira era uma vantagem. Curiosamente, internamente, nas, na redação, eu senti que isso era uma enorme desvantagem, que isso era muito incómodo. Uh, a sociedade angolana é uma sociedade ainda muito machista, lamentável, e, hum, e de repente era ali uma branca, não é? Aliás, eu era conhecida em, ser, em certo isso sou conhecida em certos círculos do poder angolano como a branquela que ela um bocado atrevida e tal, assim, um bocado rebelde, que chegava ali e dizia o quê? Mas eu não posso entrar com o meu telemóvel. Mas como é que eu não posso entrar com o meu telemóvel? O meu telemóvel é, o meu é, é, é hoje o meu, o, meu, o meu instrumento de trabalho, eu preciso entrar com o meu telemóvel, se não entrar com o meu telemóvel não faz sentido, enfim. Portanto, havia ali, é, 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 para eles, é, é, havia embates é, imensos. Houve um dia alguém que me disse, num congresso que ele estava ali como convidada. E eu disse, não, não estou aqui como convidada, eu estou aqui a trabalhar. E, portanto, não, não me sinto como convidada. Mas está aqui toda, toda, uma, toda uma relação difícil. Uh, uh, e, portanto, se... Uh... Se há, há prós e contras, há vantagens e desvantagens. Sendo que eu sempre me senti muito confortável. eu nunca O meu trabalho sempre foi um trabalho muito considerado, muito respeitado, muito reputado. E eu senti-me muito, muito, muito confortável a fazer jornalismo em Angola. E não se pode dizer que eu não disse o que queria dizer. Não se pode dizer que eu não escrevi o que queria escrever. Uh, não se pode dizer que eu tenha sido pressionada. Mas fui, como é evidente há milhentas formas de nos sentirmos pressionados e nós também temos que perceber um bocado as regras do jogo e um, e temos que entender, um, digamos, o subtexto das coisas, não é? E, portanto, se eu fui objetivamente pressionada, não. Se me senti pressionada, sim. Mais uma vez aqui, digamos, uma certa ambivalência não é uh, uh, das situações. Um, por último. Um, teve, alguma vez receio, de... teve alguma
0: vez receio de dizer alguma coisa?
1: Desculpe. Teve alguma uh, vez receio de dizer assim, alguma coisa? Um, quer dizer, não tive propriamente receio de dizer alguma coisa. Eu participei também num programa de MFM durante alguns, alguns meses que era Conversas entre Cruzadas. Era um, era um programa feito a partir de vários sítios. Com, e, e era um programa com muita, muita, muita audiência. Eu, 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 como jornalista, às vezes dei-me dei conta que as pessoas me conheciam mais pelo programa da rádio do que propriamente pela minha função como jornalista. Pela minha tarefa como jornalista. Era, é, muito, é, é muito curioso. Ah, e, e as pessoas, ah, eu costumo ouvi e, e etc. Eu sempre disse o que queria dizer nesse programa. Agora... Hum, pressão, pressão, insisto, nunca senti uma pressão, uma pressão de facto. Mas a, a, as pressões às vezes são elas muito, muito pairam nas nossas vidas. Temos pequenos indícios, pequenos sinais. Quer dizer... E, e, e de uma forma ou de outra às vezes de uma forma sabe quando nos diz, ah, porque deixa-me dizer-te isto porque eu sou muito teu amigo e porque te quero muito bem e porque gosto muito de ti, porque não quero que nada te aconteça e portanto estou-te a dizer que e estou-te a dizer que é, é obviamente e todo este, este enquadramento, digamos assim é obviamente uma forma de, de dizerem uh, pensa, pensa no que dizes insisto, nunca mas nunca, não me recordo de não ter dito nada ou não ter escrito nada que não quisesse escrever pensando nas reproduções políticas que os meus textos iriam ter. E tiveram. Tiveram, de facto. Muito, Mas, bem. Hum... Muito bem.
0: Falemos então, falemos, então com, a, com a jornalista política. Este é um ano de eleições em Angola. Quais são, na sua opinião, os trunfos do MPLA e os trunfos da UNITA? O que terá mais peso eleitoral? A miséria para a UNITA ou o poder para o MPLA?
1: Ah, eu, eu, sabe que eu, há uma coisa que eu aprendi, um, e, aprendi em, em, em Luanda é não olhar para a realidade angolana com um olhar ocidental com um olhar europeu não, se, se vou por aí, não, não entendo nada do que se passa, não vale a pena um, e portanto um, há, uma, há uma realidade, ou seja se nós olharmos para o regime angolano, em termos de big picture, não é? em termos gerais, nós, nós estamos perante uma democracia. E, portanto, numa democracia há o partido do poder e há a oposição e, e as dinâmicas são dinâmicas normais que decorrem nos seus processos normais. Mas se olharmos em detalhe, o que nós temos, de facto, em Angola é um regime autocrático com todos os mecanismos de controle de um regime autocrático. Os definir, tem têm isso estudado, está definido, não vale a pena. Quer dizer, eu também não estou a inventar nada e não estou a dizer nada que não seja, que não seja digamos, até sustentado do ponto de vista da ciência política. Dito isto, não podemos olhar para a oposição em Angola como se olha para a oposição em Portugal. Até porque em Angola nunca houve alternância de poder, não é? Portanto, temos um partido está há 45 anos uh, no poder, quer dizer, enfim, vamos pensar que houve guerras e que houve outro tipo de, de situações bastante mais complexas, então vamos, vamos, vamos só pensar nos últimos 20 anos que são os anos da paz, não é? Portanto, temos um, 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 um partido que governa em, em tempos de paz há mais de, de, de duas décadas e, e quer me parecer que vai continuar a governar mais duas décadas. Eu acho que há só duas formas, isto é a minha opinião, e este é um achismo puro. Eu gostaria que as pessoas tivessem em consideração que, eu, que isto não é nada, a não ser a, a minha opinião, que vale o que vale e é um achismo puro. Eu acho que só há duas formas de haver alternância a, 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 em Angola. Ela não será necessariamente eleito, por, por via de eleições, porque aí as coisas estão muito definidas. Eu acho que só há duas formas. Ou o próprio Partido do Poder se renova, Uh, e faz, de facto, uma renovação interna com, com, com quadros que tenham uh, uma, uma apetência para um outro, para, para, para um outro tipo de, 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 de atitudes e de outro tipo de... Ou seja, para que hoje se comece a sentir que é necessidade de abrir, por exemplo, para de Estado ou outras pessoas que não sejam aquelas que têm o cartão do MPLA que vão às, que, às, às reuniões dos CAPES, que, que vão ao Comitê Central, etc. Portanto, haver uma abertura, de facto, do, do, do aparelho do Estado e, e da administração pública à sociedade civil. Portanto, essa é uma das formas. E ela só pode ser conduzida, na minha opinião, ou só será eficaz se for conduzida pelo próprio Partido do Poder, pelo MPLA, que fará uma, uma renovação, digamos, na continuidade. Esta expressão é uma expressão de marcelismo, mas que é hoje ainda muito usada. Por um lado, ou então uma sociedade civil muito, muito, muito em pressão, muito tensa. Aliás, o que se passou agora a 10 de janeiro foi muito isso: uma sociedade civil que possa, de facto, ser tão interventiva, que leve, que estique a corda até a corda poder arrebentar. Ou seja, em vez de ser de uma forma, esta transformação, em vez de ser de uma forma mais. Mais orgânica, digamos, via partido do poder, ela ser mais conduzida de forma mais revolucionária e mais radical pela sociedade civil. O que é que a UNITA pode fazer, entretanto? Não pode fazer muito. Sinceramente, não pode fazer muito. Uh, Hoje a Unita tem um líder que pensa de forma e age de forma diferente, que criou, há aqui a criação de uma frente patriótica unida, portanto, uma frente de oposição, mas não me parece, do ponto de vista do resultado prático, que, que venha a alterar, pelo menos nas eleições deste ano, não será, certamente, nem provavelmente, eu, eu não acredito. Eu acho que nas próximas duas décadas o MPLA ainda vai ser o Partido do Poder, Agora, não 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 isto não, não não faço considerações sobre isto, não não me apetece dizer se isto é bom ou mal ou se é assim, devia ser assim ou assado. Não 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 é isso, mas quer dizer, É, é essa a, a minha opinião é isso que eu sinto e que eu e que eu e que eu okay, estou da cor de está, está, está
0: percebido, Sim. está percebido. Muito interessante esta sua ideia. Vamos a mais uma paixão musical. Desta vez rumamos a Sacramento, também nos Estados Unidos, para escutar o Sr. Gregory Porter, com uma canção de amor rotundamente fascinante. Ele, que é tanto músico e compositor de jazz como de soul e R&B, sendo também ator de teatro. que é que nos traz esta escolha?
1: Oh, oh graça Eu nem vou justificar porque é que escolhi a Gregory Porter, porque não podia deixar de não escolher. Ponto. Quem não sabe, quem não quem, quem, quem sabe que é Gregory Porter muito bem e percebe que eu que era uma escolha, é uma escolha é evidente quem não sabe, temos pena. acho <risos> que é só isso. É de facto. Ele, 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 aliás, ele já esteve por cá e penso que voltará cá. Um, ao, ao Festival de Jazz da, da EDP, tenho a impressão uh, e, e, e ele já passou por cá algumas vezes e portanto o que, que há para dizer deste homem? É, é isso. É okay, que vamos, porta. vamos, porta. Ouvir.
0: vamos
2: ouvir. Vamos ouvir. Vamos won't 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 ouvir. Cause love is the spirit I drink I'll be free in the morning light Cause your touch is the medicine of life right. There's a dance to this beat, let's shake Every move, feel my body awake There's a sound, you and me are one And the whole
0: extraordinário Gregory Porter com Dry Bones. Estamos a conversar com Ana Maria Simões, jornalista e guionista atuante entre Angola e Portugal. Como guionista de telenovelas e creio que de ficção audiovisual em geral, o que é que acha desse domínio, desse setor em Angola? Angola parece ser o único, tirando o caso moçambicano, o único país africano, lusófono com a crescente indústria de ficção audiovisual, da telenovela ao cinema, passando pelos videoclipes, tem tido alguma participação a esse nível em Angola, ou pretende tê-la? É uh,
1: assim, eu, eu, há, 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 no início da nossa conversa, enumerou algumas das minhas das minhas atribuições. Eu normalmente não faço as coisas em simultâneo. A vida, e porque eu já sou uma senhora com alguma idade, portanto, ao longo da minha vida tenho feito, em momentos, tenho feito mais ficção, outros mais jornalismo, outros mais assessoria e consultoria, e, e nem sempre as coisas se misturam. Estão, estão um bocadinho mais uh, por patamares ou por etapas. A relação à ficção eu, eu, eu gosto imenso de ficção aliás uh, o meu drama é o cai lá acaba por portar a perder um bocadinho pontos de um lado e do outro mas vamos falar de Angola uh, sei que agora estreou uma 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 telenovela em Angola uma produção uma de uma produtora angolana está a passar na, na DSTV mas parei, uma das coisas que me que me, causa, que me causa muita 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 impressão em Angola é pouca aposta que se faz no setor cultural, muito pouca, não há livrarias, Eu abriu recentemente uma livraria uh, que, em Holanda e que, que, que me deu gosto de visitar, porque, mas, mas, mas quer dizer comparativamente às nossas livrarias tinha meio dúzia de livros, não é? Não há livrarias, não há cinema, não há espetáculos. Uh, a pandemia isolou ainda mais as pessoas e, e fez com que as pessoas perdessem algo que era muito, muito querido aos angolanos, que são os almoços de família, os almoços de quintal. Uh, neste momento vivemos, de facto, tempos muito sombrios. Quer dizer, as praias estão fechadas, um, as pessoas deixaram de poder. Uh, quer dizer, os, os, os espaços um, de. de, 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 de uh, os espaços vitais de, 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 de transmissão, digamos assim, de tradição, de tradição e de cultura em Angola, que são muitas vezes os espaços de família, neste momento estão, estão também fechados, não é? E, portanto, não existem, porque as pessoas não, tecnicamente não, não, se podem, não se podem ver e não podem, não podem estar umas com as outras. Portanto, há uma pobreza extrema do ponto de vista da produção cultural. Curiosamente, nas artes plásticas e outras, há grandes nomes angolanos pelo mundo e, 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 e a darem car e, e, quer dizer, e a espalharem, digamos assim, a sua, as suas obras em importantíssimas galerias internacionais, em importantíssimos uh, uh, encontros de arte. Uh, uh, de facto, a cultura angolana é uma cultura que se faz de fora, quer dizer, mais fora do que dentro. Eles partem de, eles partem de Angola, depois à conquista do mundo. E depois Angola não sabe recolher esses, esses filhos de diáspora, não os sabe agremiar, tem coisas muito avulsas. Nós não temos em Luanda um museu de arte contemporânea, por exemplo, não é que nem sequer um museu de arte moderna. Nós não temos museus em Luanda. Temos um museu de arqueologia, temos um museu de antropologia muito ligado aos alemães, mas quer dizer, há aqui, uma, há aqui uma, um desinvestimento brutal uh, na cultura. Tivemos, por exemplo, e só no tempo do Sindicato do colo, quando o, o, o Sindicato do colo tentou dinamizar ali algumas, algumas e, e não só ele, e depois também agora um curador que me falha o nome, e peço imenso desculpa, mas agora não me vou recordar, mas houve ali uma tentativa, aqui há aqui, há uma meia dúzia de anos, de se, de se dinamizar os, os aspectos mais... Enfim, mais, mais ligados à, à museologia e, e outros fenómenos outros desse tipo. Mas hoje temos, temos uma total ausência de, de projetos.
0: Muito bem. Uh, temos pouquíssimo tempo, mas não queria deixar de fazer esta pergunta. Uma pergunta para uma resposta poética. As pessoas são mais felizes em Angola, apesar de tudo, ou em Portugal, contra tudo?
1: Olha, essa, essa pergunta esmaga-me completamente, essa pergunta é um murro no estômago para mim há uma, há uma, acho que é uma, uma frase do, do José Eduardo da Galusa que ele dizia um, qualquer coisa como o sentido é este porque em África estamos vivos enquanto na Europa já, já morremos um, e, e para fazer-me essa pergunta é, é quase, ela, ela para mim é, é uma pergunta profundamente emocional emotiva é emocional porque a maneira como eu reajo a ela e emotiva a maneira como, evento também aqui é, ou seja como eu terei que responder a ela não é? Um, eu, 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 a minha casa, a minha, eu sou portuguesa, eu só conheci a África já muito tarde. Eu conheci a África, já tinha passado os 50 anos. Eu não tenho qualquer ligação à África, eu não tenho raízes africanas. Eu sou a verdadeira europeia, não é? Que a terra em África, a terra em Luanda, a terra em Angola se apaixona. E, e eu vivo hoje um dilema intensíssimo, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional agora esqueça profissional, ele é mesmo pessoal um, e, e, e emocional um, eu não sei eu, eu, eu estou um bocadinho como o António Variações dizia, eu só estou bem onde não estou neste momento, eu não sei se quer é se que é estar, se que é estar em Luanda, estou em Luanda quer estar em Lisboa estou em Lisboa quer estar em Luanda e eu, para uma senhora, enfim já com alguma idade, pareço uma adolescente isto não faz muito sentido para mim, quer mim não sei se para si faz, para mim não está a fazer grande sentido mas é isso eu não consigo a sua pergunta é, é, é esta onde é, eu onde é que me sinto feliz não sai muito dois bem muito bem
0: deixemos a questão em aberto escutemos a sua terceira paixão musical finalmente uma mulher Valerie June nessa fabulosa espécie de medusa negra de Memphis compositora, cantora, multiinstrumentista aqui com blues sideral, agradeço-lhe agradeço-lhe vivamente esta escolha que mais nos tem a dizer sobre Valeria June muito sucintamente
1: Oh, mais uma vez, insisto, sabe, eu sou muito intuitiva relativamente às músicas. Eu, não, eu depois não, ao contrário, uh, uh, não tenho essa densidade que tem na análise que faz. É, é muito intuitivo, gosto. Eu vou-lhe dizer que eu descobri Valerie June, uh, June, por acaso, numa, num, num, no Spotify. Portanto, é uma descoberta muito recente. O que eu gosto nela. É porque ela é, é, é um mundo numa pessoa só, porque ela mistura, ela não só é multi, é multi como é multicultural, ela mistura as suas, ela mistura diversas raízes, uh, uh, na, enquanto compositora, enquanto poeta, enquanto música, enfim, ela mistura tudo e mistura raízes incríveis e tem não só as africanas ou aquilo que vem de África do continente africano mas as próprias cultu a própria cultura norte-americana ela tem essa 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 capacidade de facto única de, de concentrar de concentrar nela o mundo e o mundo muito americano ou seja uma realidade muito americana mas ao mesmo tempo é como se ela fosse sincrética percebe? Okay, okay. e é isso que é divertido
3: Baby baby
2: well, But you know I love
3: you baby
0: Galeri Juno com Shotgun peço-lhe agora até cinco sugestões que podem ser sobre o que lhe aprover. peço-lhe encarecidamente é que seja muito
1: breve. Olha, eu tinha uma série de sugestões uh, preparadas mas confesso que uh, de repente estamos a fazer esta gravação num espaço diferente do onde eu estava mas mas eu, eu vou eu vou ser muitíssimo breve. Uh, eu tenho eu tenho descoberto nos últimos anos um, Uh, autores uh, por por verir como como lhe disse cheguei à África ao, ao, ao continente africano muito tarde a um é especial por um país africano e tenho estado a descobrir a cultura a, a cultura africana uh, desde o desde, desde o norte da África uh, ao, desde o do Cairo ao Cabo não é <risos> daquela, daquela expressão do Roads. portanto uh, uh, tenho estado a descobrir de uma forma muito muito soródia, Uh, e, e muita pressada nos últimos anos e tenho e tenho descoberto incríveis uh, escritores uh, nigerianos jovens escritores nigerianos e, e, e outros uh, uh, que hoje vivem em França mas que também têm uh, origens africanas e eu vou eu vou recomendar um livro de uma ai, eu não vou eu não vou saber dizer muito bem este nome Ayobami a de Baio é, um, é um livro de uma nigeriana, uh, é um livro que, que se chama Fica Comigo e é uma história incrível. Também de uma outra nigeriana li recentemente, e agora não sei, o, a minha irmã é uma serial killer, ou seja, é, 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 muito, é muito interessante perceber como há, e há outros, há, há escritores muito mais conhecidos, uh, 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 mas eu estes do, estas duas, e eu peço imensa desculpa, está, a minha recomendação está a ser um autêntico Falhanço porque me estou a esquecer dos nomes certos. Mas, sobretudo, o que eu quero dizer é com isto é, não deixo cinco, cinco sugestões específicas, digo-lhe, vamos redescobrir a, a, a escrita. Eu, durante anos, lia muitos sul-africanos. Sul 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 não é O Cotes a, a Mary Renault um, o, o Tom Sharp. Quer dizer, eu já tinha muito, muita apetência pela, pela, pelos sul-africanos. Mas muitos deles brancos na verdade uh, embora a, 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 a maneira como eles já traziam as questões não é do racismo e outras era uma, era uma maneira bastante bastante interessante mas uh, e, mu e muito e muito uh, e muito mais do que interessante é muito mais do que interessante muito muito inquietante muito preocupante algo que nos fazia refletir mas agora estou a descobrir a verdadeira literatura negra e, e, e recomendo sinceramente recomendo recomendo os autores os autores nigerianos recomendo todo eu recomendo autores africanos de uma maneira geral digamos que é esta a minha sugestão ok um então eu peço okay. desculpa por isso está
0: está está perfeitamente Uh, e para terminarmos, ficamos com a sua última paixão musical, Ismael Lou, o conhecido músico senegalês, aqui ao lado de Mariano Faceful, com o tema Without Blame, que nos diz sobre ele, muito rapidamente, se achar.
1: Olha, isto é uma, é uma descoberta também muito acidental, uh, e porque é um homem que já não é novo... Ah, mas que tem uma voz incrível. É sério, a primeira vez que eu, que eu, que eu ouvi este, este senhor. Primeiro é. lá está. Ele, é, ele vive em França atualmente, mas é, é de pai senegalês, de mãe, de mãe nigeriana. Viveu muito, muito tempo no Senegal, a ouvir a música tradicional senegalesa e depois deixa-se contaminar por, pelo jazz e por, por toda outra série. Agora, o que, eu, o que eu gosto mais neste homem é que ele já passou dos 60. Se ouvirmos a voz dele, parece que ele tem 20 é uma voz de uma frescura sabe é, 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 é incrível não, não se explicar é isto, percebe? Há uma, certa, há uma certa ideia eu acho que se há povos que têm uma, uma certa ideia de eternidade, até porque não têm tempo no noção do tempo em África é uma noção completamente diferente da nossa, portanto há uma, há uma ideia de, eterni, de, de, de quase eternidade em África que os europeus não têm os europeus estão, vivem com muito medo da morte eu acho que os africanos não e, e pronto, e de vez em quando isto desculpe eu estar a misturar conceitos temos, de temos é, 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 já não temos é exatamente tempo exatamente isso não temos, mas é isto, isto é uma voz super fresca, super fresca maravilhosa, que mistura, que mistura também ele muito cosmopolita que já participou em filmes em bandas de mas que mistura sons incríveis, sons de, 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 de vários continentes com uma voz fresquíssima, num tom, eu acho que é um sim Passo em modéstia, acho que é uma maneira muito simpática de acabarmos este programa.
0: Ana Maria Simões, muito obrigado por ter sido convidada do Paixões Privadas.
2: son
4: but some are more regal than others, some shatter a man's dream by breaking away from their
2: love cette chanson pour cette reine qui dit à son roi maintenant I am gone
4: gone with the wind A love that you would not defend with your life You, you cannot befriend a witches is in your eyes I am gone, gone with the wind I am
2: gone in search of a new king Tous les femmes sont des reines, sur terre, sur mer, neige ou désert. Derrière le voile des formes pleines, il y a le mystère des sirènes.
4: Burn the town, burn the back street bars, burn your boardwalk, basement trade. Feel the flame, feel the curve of the salt, your living flesh. Breaks of compromise, babe. And in the face of barbarian hordes, an honest defeat is your only reward.
2: The love that you
4: would not defend with your life. You cannot be a friend now with tears in your
3: eyes. Maggie them. -hmm. Always away,
2: my Dem in search of a new king.
4: To the woman who loves you, you may not live up to her dreams, which even a king cannot always do.
2: Voilà ce qu'a dû une reine à un roi bon vaincu sans haine. Elle est partie comme s'en va la mer quand la lune veut ça.
4: friend of